0: Virtual Arcade presenta Oscar Case, el podcast para el más clavado del gaming y para aquellos no tan clavados. Get ready, checkpoint. Mm. ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Ulises de la Rosa y en una ocasión más nos encontramos de vuelta en esta bonita sección... Podcast Arcade, episodio número 12. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este episodio o a escuchar, mejor dicho? Pues, eh, de los temas que vamos a hablar, ya saben, son noticias, análisis y recomendaciones de videojuegos para esta semana... Todo esto y mucho más en Podcarcade. Episodio número 12, comenzamos. La mejor información de la semana. De manera breve, solo aquí en Podcarcade. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en un episodio más de esta sección de este podcast semanal. Ya este 12 semanas, demasiado rápido. Que, que rápido pasa el tiempo. Estamos aquí de vuelta y comenzamos con la sección de noticias. Porque se ha mostrado ya la caja oficial en un anuncio de Burger King de la consola PlayStation 5. Así es. La estación de juego 5 o PlayStation 5, como todos la conocen... Eh, ...reveló su caja en un anuncio muy peculiar en un, este, en un comercial de Burger King... ...lo cual se me hace bastante raro... ...es una de esas eh, cosas o crossovers raros o coincidencias de la vida extrañas... ...pero ya pudimos ver lo que es este, acá la caja, el diseño, el diseño gráfico de esta y cosas así... Eh, solo fue de lejos, no fue como tanto detalle, pero es una curiosidad ahí extraña que acaba de salir el día en que estoy grabando esto. Posteriormente también han ido saliendo cosas interesantes acerca de PlayStation 5 y Xbox Series X. Eh, eh, estas cosas se eh, refieren, por lo menos más recargado en cuanto a Xbox, se refieren a, a las cosas que puedes hacer cerca eh, o, o al momento de estar jugando con la consola porque por ejemplo Xbox le, le ha estado mandando consolas a distintas personas influyentes del medio, a, a influencers o a youtubers como quieran llamarle a streamers, a un montón de gente ahí que se dedica a jugar le ha estado mandando distintas consolas Series X para que puedan eh, probar Toda la, la experiencia que este nuevo hardware ofrece. Entonces está bastante chido porque muchas personas han estado subiendo cosas ahí muy, muy rifadas. En donde, por ejemplo, eh, muestran las, las cualidades de la consola al momento de estar jugando. Eh, cómo, cómo se nota o cómo se ve esto de abrir un juego y tener ahí como la multiventana como si fuera... Como si tú vieras muchas pestañas de Google Chrome abiertas. Así. O sea, puedes tener muchos juegos abiertos. Está bien chido porque vi un video de una persona que juega Ori and the black Forest. Y después pone Forza. Y después pone Hellblade. Y después pone eh, un, un shooter. No recuerdo si era Destiny o otra cosa ahí extraña. Entonces ¿está, está interesante todo esto. Digo, no creo. O sea, si en algún punto llego a adquirir una Xbox Series X. No creo utilizar esta función tanto, ¿saben? O sea, yo sí soy como de... Si voy a jugar, este, Hellblade 2, por ejemplo, Hellblade Xenoa Sacrifice, este... No creo estar jugando Hellblade y estar jugando Forza al mismo tiempo, ¿saben? Se, se me hace como algo a lo que yo no estoy acostumbrado, a lo que yo no aspiro, o sea, me gusta mantener mi atención en un solo título, pero estoy seguro que muchas personas lo van a utilizar, porque cuántas personas no hay en la actualidad que, que se dedican como a jugar, a tener música y, y a ver, o a tener televisión, entonces, no sé, es algo extraño. De hecho, hay televisiones en las que puedes estar jugando y en un apartado, en una esquina, en un recuadro más pequeño, pues tener la TV ahí puesta, ¿saben? O sea, esas cosas se me hacen interesantes. Pero eso ya es como algo de la, de la TV, una función de la TV. Ya depende de si tu tele tiene esa función o no. Entonces, eh, aquí es más eh, enfocado a abrir muchos juegos al mismo tiempo. Lo cual también habla de del poder y del monstruo que es este hardware de Xbox, este hardware de Microsoft. Entonces... Ya, ya tocará esperar, ya tocará ver eh, ya estamos a unos cuantos días de la fecha de salida personalmente yo no voy a adquirir ninguna de estas consolas de nueva generación porque pues de momento no puedo, es mucho eh, eh, son gastos que no puedo cubrir de momento la verdad, entonces eh, no, no creo poder hablar sobre Xbox Series X o Series S o Playstation 5 Dentro de un buen rato, a menos que obviamente alguien me patrocine cosas así, pero esas cosas este no, no pasan en estos mundos bajos de, de, de las personas que crean contenido, ¿no? Entonces, es algo muy extraño. Yo seguiré hablando de estas consolas, por supuesto. Me, me entusiasma, so, soy un, entu, un entusiasta eh, de, de los nuevos hardwares y de los nuevos softwares y cosas así, o sea. Soy entusiasta de ver cómo funcionan las nuevas tecnologías dentro del gaming. Entonces, todo esto va eh, enfocado también mucho a la velocidad, a pantallas de carga nulas y cosas así. Entonces, ya estaremos viendo más cosas acerca de estas consolas. Sobre todo en su día de lanzamiento, ya veremos qué onda. Obviamente, como los repetí, muchos medios ya tienen estas consolas. Muchos streamers, muchos influencers. Entonces... ...hay personas que ya están probando... Eh, ...tanto Series X... ...hay personas que ya pudieron probar PlayStation 5... ...entonces... ...se es una cosa bastante bastante chida... A, ...a mí me tocará esperar... ...pero esto, esto es, es parte de esto... ...saben, es parte de la vida... ...entonces... En, otro, ...en otras noticias... ...tenemos que... ...en el momento en que estás escuchando esto... ...ya está disponible... ...el... ...Mario Kart... ...Live Home Circuit... ...si no me equivoco... ...así, así se llama, así se pronuncia... ...entonces... ¿Qué es Mario Kart Live Home Circuit? Este título es... Un carrito de control remoto que te vende Nintendo. Pero... La magia no la hace el carrito. Bueno, el carrito trae una cámara. Entonces... Esto trae un... un software que tú te descargas en tu Nintendo Switch. Una vez que hayas comprado el, el carrito. Y al momento... De poner este software... Toda, toda la pantalla... En tu Nintendo Switch o en tu, en tu televisión. Se va a poner la interfaz de un videojuego de realidad aumentada. Lo cual está bastante, bastante brutal. Ya vi los trailers, ya vi gameplays, vi muchas cosas de eso. Esa experiencia se me hace una de las cosas más maravillosas que ha creado Nintendo. Es, es brujería, es magia negra eso. Está súper, súper rifado. Y neta, el, el ver... ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaron ese tipo de, de experiencia? O sea, muchas personas dirán... Ya puedo hacerlo con un, con un carro de control remoto... Pero no, esto nunca había sucedido... O sea, no es solamente un simple carro de control remoto... eso Es más, el carro ni importa... Lo que importa es lo que lo que lograron hacer... ¿Saben? La, la conexión... Entre el hardware y software... O sea, dos hardwares... Que es el carrito con la cámara... Y, y la conexión que genera con Nintendo Switch... Entonces, también trae unas pistas que tú puedes, este son como unas metas, como, como el banderín, esta de cuadros, son estas cosas que pones cada cierto espacio para tú crear la pista de tus sueños. Entonces, al momento de que tú vas este como, como corriendo en esta pista que tú mismo creaste en tu casa, o sea, tu, tu casa se convierte automáticamente en el escenario de la pista, tú lo estás viendo en... En tu Nintendo Switch. Tú lo estás viendo en tu TV. Y, y se ve de una manera brutal. Porque tú no estás viendo una foto del carrito. ahí moviéndose en la tele. No, tú no estás viendo eso. Tú estás viendo como tal. Los gráficos de Mario moverse en la tele. Y estás viendo cómo Mario se mueve. Y le avienta el caparazón a otros enemigos. Porque también aparecen enemigos de manera virtual. Ahí contra los que estás compitiendo. Eso se me hace una cosa muy muy chida. Imagínense ustedes. O sea y ustedes imagínense que son Manufactureros de carros de control remoto Y de pronto llega Alguien y les dice que Nintendo Les comió el mercado O sea ustedes cómo se quedarían O sea se quedarían así como de que Nintendo no hacía videojuegos Pero o sea Hasta ese punto es Magistral es, es, Eso es revolución y, y no cosas Ahí raras que, que Nulas no, pantallas de carga y cosas así No 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 esto es revolución Nintendo sabe cómo crear experiencias bien, bien rifadas. Entonces, tocará este, probarlo. Estoy, estoy muy ansioso por probar eso, la verdad. Obviamente, por, por temas económicos y cosas así, no puedo hacerlo de inmediato. Pero si por mí fuera, ya lo estaría probando hoy mismo. Porque ahorita, cuando yo estoy grabando esto, se supone que ya están disponibles... en Tanto de manera digital, como en retail, estas piezas que de momento está disponible el carro de control remoto de Mario y el carro de Luigi. Cabe destacar que también pueden jugar entre cuatro personas eh, y con cuatro <coughs> con cuatro Nintendo Switch diferentes. Entonces, ahí por si sí, por si sí son ricos, tienen otros tres amigos ricos, pueden adquirir estos carros de control remoto. Lo raro es que va a haber dos Luigi's y dos Mario's o cuatro Mario's o cuatro Luigi's o tres Luigi's y un Mario, etcétera, ¿no? Eso es lo raro, pero yo creo que vale bastante la pena. Es una experiencia bien, bien rifada. Me muero de ganas por jugar eso y claro que estaré viendo gameplays de lo que realice la gente. Igual pueden crear maquetas con cartón y recrear la pista real así de Mario Kart, la pista que ustedes quieran. Y, y hacerla con los carritos, o sea, se pueden hacer mil y un cosas con ese software que desarrolló Nintendo. Para crear esta experiencia de realidad aumentada que se ve tan tan chida. Entonces ya estaré trayendo más información en futuros episodios. Sobre qué es lo que hace la gente. Sobre qué es lo que realiza. Y si puedo conseguirlo igual lo haré. Claro que sí. Entonces eh, no creo que sea tan tan pronto que, que lo pueda conseguir. O si es que lo llevo a conseguir. Entonces de momento no me hago muchas ilusiones ¿verdad? Pero si pueden ustedes si sí, este, adquiéranlo, Sí, se ve muy muy rifado, igual tiene curiosidades, ya estaba viendo curiosidades de ¿qué es lo que pasa si un gato se atraviesa en tu en tu Mario Kart Live Home Circuit y cosas así? entonces se ve que hay detallitos que ha puesto Nintendo que son bastante chidos en cuanto a cosas que pueden ocurrir a lo largo de esta cotidianidad, ¿no? entonces se ve se ve muy rifado en cuanto a otras noticias también tenemos una más para... Nintendo Switch, y es que el videojuego de Ozenhorn 2 llegará este mismo mes de octubre a la consola Nintendo Switch Para los que no conozcan Ozenhorn, este título es un videojuego inspirado en la saga de Legend of Zelda Este videojuego lo puedes jugar de manera gratuita en tu smartphone, estoy hablando de la primera entrega Y es una entrega bastante competente, está influenciada más que nada en lo que es The Legend of Zelda de Wind Waker y esta entrega número 2 se ve que toma influencias y, e, e inspiración de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No llega a ser igual, pero toma inspiración de algunas cosas. Yo he visto algunos gameplays. De hecho, está disponible para la plataforma de Apple Arcade, si no me equivoco. Entonces, pueden checarlo si tienen Apple Arcade, ahí esté contratado o algo así. Entonces, eh, este título llega este mes de octubre. Cabe destacar que también los desarrolladores... ...dijeron que les costó trabajo... ...como el, el porteo de esta versión a Nintendo Switch... ...porque ellos dijeron que no estaba bien optimizada... ...su, su obra, ¿no? O sea, su, su juego no estaba bien optimizado... ...porque consumía muchos recursos... ...lo cual es una de las cosas muy chidas... ...que si quieres meter algo en Nintendo Switch... ...tienes que asegurarte de que rinda bien en la energía... ...porque... Eh, ...o sea, Nintendo Switch es híbrido... ...si, si gasta muchos recursos... Te va a chupar la batería demasiado rápido si lo juegas en modo portátil entonces aquí me, me gusta eso de la optimización no le hicieron downgrade gráfico ni nada de eso solamente optimizaron para que consumiera menos recursos lo cual es bastante chido y de hecho eso de los recursos no importaría mucho si la consola fuera como play 4 y xbox one o sea si solamente fuera una caja que siempre está conectada a la luz eso de los recursos no importaría pero en este punto se sí importa porque Nintendo Switch también se juega como una consola portátil. Entonces, eso me parece bastante chido. Me parece que, que sí arreglaran ese problemita. Entonces, ahí está un anuncio más para este mes de octubre. Y pues nada, hasta aquí dejo las noticias en esta ocasión. Vamos ahora sí con el tema de análisis de esta semana. El tema ahí para conversar, para pensar, para eh, preguntarnos cosas acerca de la industria, ¿no? Más que nada. Así que, esto es Podcast Kate episodio... Número 12, regresamos. Los mejores análisis sobre la industria del gaming, solamente aquí en podcast Arcade. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Podcarkade, episodio número 12. Y en esta ocasión continuamos con nuestra sección de análisis y en este episodio vamos a hablar como el título ya lo dice sobre los juegos free to play o los videojuegos free to play. ¿Serán estos el futuro de la industria? Esa es la pregunta para el día de hoy. Esa es como la cuestión a analizar. ¿Y por qué surge esto? Porque la semana pasada en el... En el podcast titulado Plagio o Inspiración o algo así se titulaba. Por cierto, si no lo has escuchado, puedes escucharlo ahí en Spotify, iBox, YouTube o en la plataforma de podcast de tu preferencia, de audio de tu preferencia. Entonces, en ese episodio hablé de un videojuego bastante interesante que está causando revuelo actualmente, el cual es Genshin Impact. Si no sabes qué es Genshin Impact, este título es un videojuego free to play, lo cual quiere decir que es gratis y lo puedes jugar eh, tan solo bajándolo en tu celular, en PC y en PlayStation 4 cabe destacar que las versiones de Nintendo Switch y PlayStation 5 llegarán un poco después y los desarrolladores han dicho que no lo van a sacar para Xbox porque Xbox no es mercado para RPGs, seamos sinceros no es mercado para videojuegos orientales así que está bastante triste eso Posteriormente, si lo piden mucho y ven que la gente de verdad si lo quiere en Xbox, tal vez se animen a realizar esta, este port hacia Xbox Series X. Pero lo dudo muchísimo. De todos modos, si tienes un celular, puedes jugarlo ahí. Es bastante decente, es bastante bueno. Yo lo estoy jugando en mi celular, cabe destacar eso. Tengo sistema operativo Android. Entonces corre de maravilla. Corre de maravilla. Entonces está a gráficos medios, cabe destacar eso. Y pues... Eh, ¿Por qué es el tema esta semana? ¿Por qué este tema habla sobre eso? ¿Y por qué sigo hablando de Kenshin Impact? ¿Qué tiene tan especial este videojuego? Pues es que se siente muy diferente, como ya lo había dicho en el episodio anterior Porque es, me parece casi hasta imposible Que una experiencia así, que se siente triple A Que se siente como un videojuego así robusto sea gratis, o sea, hasta cierto punto me hace sentir mal el que no haya pagado nada hasta el momento por jugar esa maravilla. Porque es una maravilla, tiene unas cosas bien, bien rifadas. Digo, siguen surgiendo paralelos entre Genshin Impact y Zelda Breath of the Wild y videos de comparación, y, y sí hay muchas cosas bien iguales en cuanto a la comida, en cuanto a la estamina, para correr, que se desgasta para todo, para eh, correr, para sobrevolar Para escalar Entonces eh, De hecho para atacar también Entonces Son estas eh, Estos paralelismos Que se nota obviamente eh, Que la compañía MyHoYo eh, Tomó de inspiración Para Para crear su juego Obviamente sin Zelda Breath of the Wild Este juego no existe Yo lo, Ya lo dije en el episodio anterior Pero También tienen otras influencias Otras influencias Cabe recalcar en, ...en el ámbito... ...de sonido... ...en el ámbito auditivo... El, el, en, la, ...en el apartado de soundtrack... ...porque... Yo, ...yo siento el soundtrack... ...como muy Ghibli, ¿saben? ...como muy de estudios Ghibli, lo cual... ...está bastante chido, yo creo que... ...lo mejor de ese título es su soundtrack... ...sin duda alguna, puedo apostar... ...que lo mejor de Genshin Impact... ...es su apartado sonoro, ¿saben? Porque si sí logra como transportarte a esta inmersión de este mundo que te están proponiendo, que te están presentando con los personajes y situaciones que vas desarrollando a lo largo del título y de lo que estás jugando. O sea, hasta el momento, ahorita lo he jugado eh, relativamente poco en comparación con otras personas que ya están realizando análisis y gameplays y cosas así más robustas del título... En comparación a ellos, yo lo he jugado relativamente poco, llevo alrededor como de 4 o 5 horas, si no me equivoco. Entonces, hasta ese punto, pues yo, a mí, no me han pedido que pague por algo, ¿saben? No me han dicho, puedes pagar por el pase de batalla para adquirir estas cosas y así, o sea, no. En Fortnite sí, todo el, todo el tiempo entras y el menú te dice, paga por el pase de batalla. En Rocket League también, en Paladins, en... No sé, en Warframe. En Warface también. O sea, en todos estos títulos. Por ejemplo, Spellbreak. Todos estos títulos que ya todos conocemos. Que son gratis. Sabemos que hay cosas que hay que pagar. También está el ejemplo de Call of Duty Mobile. Por ejemplo. Sabemos que se pagan. Eh, las cosas premium. Y aquí en Genshin Impact también. Que de hecho. Digamos que en, en, en su primera semana. Ya recaudó. Eh, eh, o recuperó, mejor dicho, la inversión del videojuego, lo cual se me hace una cosa bien, bien rifada, ¿no? Igual estaba viendo que hay una persona que gastó, no, no me acuerdo cuánto, 50 mil dólares, creo una cosa así. El chiste es que hay una persona que gastó muchísimo para que le saliera un personaje raro, un personaje que él quería, ¿no? Entonces, o, o sea, al final sí le salió, pero sí gastó muchísimo dinero para conseguir eso, ¿no? Igual es casi seguro que, por ejemplo, gastas 13 dólares o, no sé, 10 dólares o cosas así. Y, y es seguro que te va a salir un personaje así chido, ¿no? Un personaje personaje decente. Entonces, eh, tengo, tengo ya conocimiento de que si hay personas que han pagado mucho, tengo el conocimiento de que también Genshin Impact ya recaudó un montón de dinero, ya hasta recuperó la inversión de, del desarrollo de ese videojuego. Entonces... Ya, ya lo que siga resultando ya es ganancia y ganancia y ganancia. Y cabe destacar que ellos siguieron eh, diciendo que en, que en las actualizaciones van a mejorar el videojuego. Por ejemplo ya no te vas a tener que, que meter al menú del videojuego para comer o para consumir alimento. Entonces para subir vida. Lo cual se me hace bien bien rifado. Hay cosas que de hecho te dejan probar a los personajes. Porque yo estuve jugando un rato en, a, a principios del videojuego. Y me dejaron probar a, a personajes a los que originalmente no tenía acceso... O sea, es como... Pruébalo, brother, pruébalo, es gratis... Todo es gratis, juega, juega todo lo que tú quieras... Y hasta este punto a mí no me han pedido dinero, ¿saben? No me han... No es súper... No es, no es invasivo el título... No te está diciendo... Oye, compra esto, oye, paga esto, oye... Este, va a salir esto el otro mes y cuesta tanto... O sea, no... No, no, no veo nada de eso. Se siente como un videojuego bien. Un videojuego por el que originalmente pagué y no me está saltando anuncios en todo momento. Obviamente lo... ¿Cómo se podría decir? Lo, lo delicado aquí. Es que originalmente tienes que tener conexión permanente a internet. Eso sí. Si lo quieres jugar offline no se puede. Lo cual es... Eh, pues relativamente ya normal. Porque también... Si estás jugando en tu casa... Obviamente tienes Wi-Fi o Internet o... No, no, o sea, lo que quieras. Por ejemplo, en el caso de Nintendo Switch... Mmm, de manera portátil va a estar algo difícil. Obviamente se pueden hacer. Hay cosas con los datos móviles de tu, de tu móvil. Eh, y de igual manera, si con la versión de, de móviles... pues Obviamente con los datos móviles se puede jugar, ¿no? Desconozco la verdad cuántos megas consuma. Porque no, no lo he jugado de esa manera. Y también creo que no han salido informes sobre cuántos eh, megas por hora consume Genshin Impact. Entonces, eh, dicho todo esto y viendo el gran boom y el gran. Eh, no sé cómo, cómo decirlo, el gran. El gran impacto. Que tuvo este videojuego a nivel mundial, no solo a nivel china. Es, es fantástico y me hace pensar que en los próximos años van a llegar todavía videojuegos free to play. Mucho, mucho más robustos. Aparte hay que recordar que esto está realizado con Unreal Engine 4. Que es el motor gráfico que utilizan los desarrolladores para eh, programar videojuegos. Para darle imagen a los videojuegos. De hecho, Unreal Engine 4 se utiliza para el cine y se utiliza para películas y para efectos especiales. No solamente se usa en videojuegos, pero originalmente es una herramienta que es creada para videojuegos. Entonces, yo, no recuerdo un videojuego con un Unreal Engine 4 que se vea así de bien como Genshin Impact, ¿saben? O sea, No sé si su estilo artístico le ayuda mucho a que se vea súper rifado o, o no, no sé qué onda, pero sí se ve muy muy rifado su, su apartado gráfico, su apartado artístico, su apartado visual, ¿no? O sea, a mí en lo personal sí me voló la cabeza, sí se ve muy rifado, y obviamente es, es un juegazo, o sea, no, todos están dando maravillas de él, puede llegar a tener sus, sus defectitos, sus, sus cositas, pero muchas de esas cositas ya las están corrigiendo, ¿saben? Entonces... Eh, una vez que, que termine más de jugar más horas sobre este título y, y asimilarlo, mejor ya les estaré trayendo como un análisis así, bien, bien rifado del, del videojuego en algún otro episodio. Pero de momento, o sea, sí, sí les digo, pruébenlo, ¿saben? Porque es una experiencia bien, bien interesante. Es una cosa que, de verdad, en cuanto a ámbito free to play, estoy seguro que no habían probado. Tal vez Warframe. ...puede compararse un poco... ...pero es que Warframe si sí te está diciendo constantemente... ...brother puedes comprar esto... ...brother va a salir esto... ...o eh, puedes adquirir esto que va a salir el próximo mes... ...la temporada se va a tratar así... ...entonces sí se maneja como algo típico... ...algo típico de los free to play ¿no? ...entonces aquí no... ...haz de cuenta que compras el Breath of the Wild... ...y lo abres y lo juegas y ya... ...en ningún momento te están diciendo y diciendo y diciendo... ...brother págame o dame dinero o esto cuesta tanto... ...entonces... No, y sin embargo, ha vendido un montón de, de. ha recaudado un montón de dinero por medio de microtransacciones por parte del videojuego. Entonces, eso se me hace súper chido. Y eh, volviendo a lo que les decía hace unos momentos, estoy seguro que múltiples títulos free to play que parecen videojuegos triple A, así súper chidos, al ver este éxito de Genshin Impact. ...se van a empezar a desarrollar títulos súper interesantes... ...y van a empezar a salir cosas súper interesantes en los próximos años... ...no solamente para consolas, ya vimos que Genshin Impact salió para celulares... ...entonces yo sí diría, espérense a ver este, cosas ya eh, enfocadas... ...a un desarrollo mucho más maduro para, para las plataformas móviles también... ...porque en sí se va a poner medio serio ya este asunto... Y los videojuegos eh, free to play cada vez evolucionan de una manera más interesante. No sé si en algún punto en el futuro ya todo va a ser free to play y ya nada más vas a decidir qué pagar y qué no. Entonces, sí si está medio extraño, digo, no, no sé, si luego todavía es medio imposible que, que los videojuegos free to play pasen a sustituir todo y sean la única manera de, de jugar. De eso sí, no, no estoy tan seguro, no lo sé, pero es, es una propuesta interesante, ¿saben?, no deja de ser una propuesta interesante y, y cabe destacar pues todo lo que ha estado haciendo bien este título. Obviamente estoy seguro, segurísimo que muchas más compañías se van a animar a desarrollar de esta manera. Lo cual a lo mejor nos trae unas experiencias súper interesantes en un futuro y súper robustas, que no se sientan solo como Fortnite que es métete a dispararte y a matarte con 100 personas y ya, o sea, aquí no te ofrecen, es como si compraras God of War y fuera gratis, así, como si compraras el nuevo The Legend of Zelda y fuera gratis, como si compraras el nuevo Mario y fuera gratis, o sea, si imaginan eso, estaría, está, está rifado, está, está raro, saben, está muy, muy raro, entonces, aquí termina la sección de análisis, en esta ocasión, pero sobre todo dime tú qué opinas si estás en alguna plataforma donde se pueda comentar o por medio de Twitter, pues puedes decirme ahí, oye brother, pues es que no sé, Genshin Impact y me gusta, pero eh, no creo que logre desarrollar eh, el, el progreso de los videojuegos free to play por esta razón X o Y. Entonces yo creo que estaría bastante chido igual ver retroalimentación de las personas, saben de ver lo que piensan, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre los videojuegos free to play? ¿Le hacen bien a la industria o le hacen mal? ¿La perjudican? ¿O, o qué, qué es lo que pasa? ¿Saben? Entonces um, estas, e, estas experiencias free to play las estaremos viendo solamente en desarrollos chinos, o sea, estas experiencias triple A robustas que sean gratis, solamente las estaremos viendo por parte de, de los desarrolladores chinos o también se va a animar Bethesda, por ejemplo, en algún momento. Se va a animar Nintendo, se va a animar Sony, se va a animar Santa Monica Activision. Alguien así a desarrollar un videojuego así chido, así robusto, pero que sea gratis, ¿se imaginan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios, en Twitter, en Instagram, donde me quieras contactar. Yo creo que estaría bastante chido eh, ver el punto de vista de varias personas. Así que nada... Aquí termina la sección de esta semana. Sigue escuchando Kate, episodio número 12. Regresamos. Videojuegos. ¿A quién no le encantan? Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana. Solo aquí, en Kate. Y bueno, ya estamos de regreso en este episodio número 12 de Podcast Kate, un episodio más que ya entra a la recta final. Y bueno, como ya saben, como ya es costumbre, ahora sí entramos en la sección de recomendación de videojuegos de esta semana, y para videojuegos móviles les estaré recomendando la primera parte de Oceano Horn, este título que les mencioné en la sección de noticias pues se los paso a recomendar, está de manera gratuita, pesa alrededor de 50 megabytes, si no me equivoco, 50 megabytes para arriba, entonces creo que es una experiencia bastante, bastante entretenida, bastante rifada, yo en lo personal lo terminé, tiene muchas similitudes, muchos paralelismos a la saga The Legend of Zelda, y como ya lo dije, está fuertemente inspirada en el título en concreto, The Legend of Zelda Wind Waker. También les voy a recomendar el videojuego Implosion. También disponible para videojuegos móviles o plataformas móviles. Mejor dicho, cabe destacar que esta aplicación o este videojuego cuesta alrededor de 55 pesos mexicanos. Si no me equivoco. Pero, pero, haciendo una pequeña transición ahí rápida. Este videojuego también está disponible para la consola Nintendo Switch. También cuesta alrededor de ciento y algo pesos, no sé, algo así. Entonces es una experiencia bastante entretenida, pesa alrededor de 2 gigas, si no me equivoco. Este es un videojuego, una especie de roguelike isométrico, eh, futurista sci-fi. Ahí como, se ve bastante chido, es como manejas a un tipo con armadura de robot samurai del futuro que extermina a una plaga zombie alienígena en... En sitios así como, como del espacio, en pocas palabras Yo sé que suena muy fumado así como lo describí Pero neta, pruébalo Tiene una versión demo disponible en en, en la Nintendo, Nintendo eShop Y cabe destacar, creo, que también hay un demo disponible para dispositivos móviles Ahí puedes probar qué onda, cómo corre en tu celular y si te gusta lo compras y apoyas a los desarrolladores, obviamente. También para los eh, para los propietarios de un Nintendo Switch. Obviamente, les voy a recomendar Mario Kart Home Circuit. Esta experiencia que ya les conté sobre los carritos de control remoto. Es una cosa ahí muy, muy, muy rifada. Yo ya estuve analizando muchas cosas por medio de gameplay y por medio de experiencias de otras personas. Así que es una cosa que. Yo les diría sí denle la oportunidad Es más, esa cosa se va a agotar Rapidísimo, si no es que ya se agotó En el momento que estás escuchando esto Pero si es que hay, aprovecha Y cómprate uno, por lo menos un carrito Ahí, entonces Es una experiencia que se ve muy muy rifada Y para los usuarios De Un Playstation y un Xbox, ya sea un Xbox One O un, Play un, o un Playstation 4, perdón A veces eh, me trago un poco este, les voy a recomendar la primera entrega, re, la primera entrega de Resident Evil, pero les voy a recomendar el remake realizado originalmente para Nintendo GameCube. Últimamente he estado visitando este remake. Cabe destacar que he estado visitando la versión original de GameCube. Y es una cosa fantástica, es una cosa hermosa. Su apartado visual, su apartado sonoro, su jugabilidad. No sé, la manera en la que en la que modifican esta mansión Para darle una representación bien distinta Pero a la vez familiar a lo que ya habías jugado originalmente en PlayStation 1 Se me hace una cosa maravillosa una, Un trabajo excepcional por parte de Capcom Y les estoy recomendando esta versión Porque para PlayStation 4 y Xbox One De hecho también está para Nintendo Switch y PC Por si lo quieren ahí jugar este, O sea, para estas plataformas ya es una versión HD. Y es que los gráficos de GameCube son hermosos. Solamente lo pasaron a HD. Y e estiraron la pantalla. Pero el juego se ve maravilloso. Si tienes la posibilidad también de, de jugar la versión original. Y si tienes un GameCube ahí. Pues. O sea, date la oportunidad de jugar este, este remake del primer Resident Evil. Cabe destacar que este Resident Evil fue originalmente. el padre del Survival Horror. Tengo un video que voy a destacar ahí en Virtual Arcade en YouTube Que habla precisamente sobre el desarrollo y la invención de Resident Evil Es un gameplay de la sección Virtual Arcade Flashback Pero empieza con un mini, un mini documental Entonces pueden verlo ahí Y pueden chutarse otros mini documentales que he estado subiendo ahí Entonces ahí por si quieren saber más acerca del desarrollo Y acerca de Resident Evil en concreto del de primer juego entonces es una buena recomendación desde mi punto de vista más porque estamos en el mes del horror y cabe destacar que eh, también quiero, quiero invitarte a que te des una vuelta por el canal ahí en YouTube porque como ya les dije, cada semana estoy subiendo un video de la sección Virtual Arcade Flashback y en este mes, en esta ocasión, por ser el mes del terror cada semana estoy subiendo un videojuego de terror cabe destacar que esto comienza con un mini documental y posteriormente empieza con el gameplay del título, pero yo sigo aportándote más datos curiosos sobre el desarrollo de este título. Así que nada, sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos la siguiente semana con más contenido, más noticias, más análisis y más recomendaciones. Aquí en tu podcast favorito, Podc Esto es todo, cuídate mucho, juega mucho y bye.